0: Herzlich willkommen bei Perspektivwechsel. Heute soll es mal darum gehen, etwas dazu zu erklären, warum bzw. wie blinde Menschen mit dem Stock gehen und vor allem, welche Information dieser Stock uns gibt. Man könnte manchmal einen Vergleich dazu ziehen, wie das bei Night Rider ist, ne? wie bei Kit unten dieses rote Licht, was hin und her flitzt. <lacht> Vielleicht können blinde Menschen auf diese Weise auch Auto fahren. Weil wenn man unter einem Kühlergrill einen Stock montieren würde, der immer hin und her flitzt wie das rote Licht, da könnte man die Straße mit abtasten. Ich bleib am Ball. Auf jeden Fall, es gibt ein System hinter dem Stock. Wenn der linke Fuß nach vorne geht, ist der Stock rechts, wenn der rechte Fuß nach vorne geht, ist der Stock links. Das hat damit zu tun, dass man den nächsten Schritt quasi absichert. Man schaut damit einfach nur, ob da eine Laterne ist, ein Gulli, eine Stufe, Bordsteinkante, Tür, Mauer, whatever. Ähm, wo es Probleme geben kann, ist es, bei Höhenhindernissen, wie zum Beispiel Hecken oder Bäume, die über einen Zaun hinweg ragen, macht besonders viel Spaß bei Regen, wenn die noch etwas tiefer kommen und man sich dann da das Gesicht wäscht. Es gibt auch dafür ein Hilfsmittel, das heißt Bodyguard. Und das kennt per Laser den Bereich zwischen Kopf und ja, quasi den ganzen Körper des blinden Menschen. Ähm, dieses Gerät wird auf dem Stock montiert und das vibriert, wenn in diesem Bereich etwas ist. Ich möchte euch ein kleines Hörbeispiel geben, wie es klingt, wenn man mit dem Stock geht. Hierfür empfehle ich Sch ja, Kopfhörer, damit man das Stereobild auch getrennt hören kann. Aber schauen wir mal. So, jetzt sind wir draußen. Und ich gehe einfach mal los. Wie ihr hören könnt, dass ich mit dem Stock auf der rechten Seite gestartet bin und der linke Fuß zuerst nach vorne ging. Und nun geht es auch natürlich so im Wechselschritt weiter. Vielleicht finden wir auch eine Laterne. Schauen wir mal. Wenn wir jetzt mal das Beispiel nehmen, wie man es nicht richtig macht und zwar den Stock und den Fuß auf dieselbe Seite zu machen, äh, werde ich echt euch sagen können, das ist schwer, wenn man es richtig gelernt hat, dann bewusst falsch zu machen. Es könnte damit nämlich auch zu Unfällen kommen, wie die gerade erwähnte Laterne. Wie ist es, wenn man ihr dann begegnet? Warten wir mal. Aha. In diesem Beitrag ist natürlich niemand zu Schaden gekommen. Genau, das erklärt auch das Hin- und Hergewedel mit dem Stock, ne? Wer mich allerdings in der freien Wildbahn sieht, könnte sich durchaus mal fragen, hört der Typ denn sich selber nicht zu? Weil in Bereichen, wo ich mich auskenne, mache ich es am liebsten so, dass ich meinen Stock einfach nur an die Bordsteinkante hänge und laufe dann sehr zügig los. Das kann ich auch nur in den Bereichen machen, wo ich mich gut auskenne und wo ich weiß, dass an dieser Bordsteinkante keine Laterne oder kein Leuchtfall oder sonstiges Gefährnis, Hindernis ist. Man kann sich das so vorstellen, das ist dann wie ein Zug, der auf Schienen fährt. Mein Stock hat einen permanenten Kontakt zu dem Bordstein und ist dann wie bei, ja wie auf Schienen quasi, führt mich dann die Straße entlang. Aber welche Signale oder ja Informationen gibt uns der Stock noch, außer Boink, eine Laterne. Man kann durch den Stock hindurch fühlen, ob es zum Beispiel ein asphaltierter Boden oder ein betonierter Boden ist oder super beliebt bei mir auch ähm, Kopfsteinpflaster. Das hakelt wie verrückt und macht keinen Spaß darüber zu laufen, weil das rumpelt und alles. Und ach, dann gibt es noch die Rasengittersteine oder auch den Waldboden. Und ihr könnt mir glauben, man merkt echt krasse Unterschiede, was einem so an Boden begegnet. Und wenn man das gut geübt hat, kann man das auch zum Orientieren nehmen. Wie zum Beispiel, ich laufe so lange auf dem betonierten Weg, bis ein asphaltierter Weg kommt und dieser asphaltierte Weg ist in der Regel dann eine Straße, wo man dann weiß, okay, ich muss jetzt etwas achtsamer sein und auf passierende Autos achten. Ne? Genau. Und diese Rillenplatten die ich auch schon mal in einem früheren Podcast erwähnt habe, die, die merkt man auch sehr gut. Und die führen einen ja zu Bushaltestellen, Ampeln, manchmal auch zu Eingängen. Und da gibt es auch Besonderheiten. Ich habe ja gerade gesagt, dass ich Bordsteinkanten super gerne habe als Leitlinie. Aber schauen wir mal auf Menschen mit anderen Behinderungen. Wie zum Beispiel Menschen im Rollstuhl, die sagen, boah, bloß keine Bordsteinkanten. Ich hingegen sage, ey, überall Bordsteinkanten, das ist, ist das Geilste. <lacht> ne? Und ähm, ja, und das ist einfach nicht so kompatibel, aber äh, da gibt es einen richtig guten Kompromiss, der heißt Rollsteine. Ein Rollstein ist eine Mischung aus Bordstein und Rillenplatte. Die Rillen verlaufen allerdings nicht mit dem Straßenverlauf, sondern quer zur Straße. Diese hätten den Vorteil, dadurch, dass sie geformt sind wie ein abgesenkter Bordstein, dass Menschen, die im Rollstuhl sitzen oder einen Rollator benutzen, dieses Hindernis oder einfach diese Barriere wirklich problemlos überwinden können und so jemand wie ich, der auf seinen Langstock angewiesen ist, weil, so heißt der Kollege, ähm, kann diese Rilleninformation einfach ganz normal nehmen. So hätte man den Vorteil einer wirklich gut leitenden Bordsteinkante ohne Bordsteinkante. In der Praxis habe ich diese Steine allerdings noch nicht angetroffen, deswegen kann ich nur aus der Theorie erzählen, wie es sein sollte. Vielleicht gibt es unter den Zuhörerinnen und Zuhörern Schon jemand, der diese Steine in echt genutzt hat? Und da würde ich doch sehr bitten, einfach Informationen dazu in die Kommentare zu schreiben oder an info.danielgraumann.de. Und ich werde, wenn sie dann an mich gesendet werden, diese Informationen hier dann bei Gelegenheit weitergeben. Genau. Und auch Menschen, die eine Sehbehinderung haben, können davon profitieren weil diese Steine sind etwas heller als der Gehweg und die Straße und bieten somit einen guten Kontrast, der dann Gehweg von der Straße nochmal trennt. Ja, ich würde sagen, das war's dann für heute und wie üblich in diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und sage bis dahin. Ciao, euer Daniel.